1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер-Ингельхайм» «Жизнь и здоровье людей и животных. Главный приоритет компании». Я приветствую в нашей студии, как обычно, по субботам главного врача ветеринарной клиники «Спутник», кандидата ветеринарных наук Илью Владимировича Середу. Добрый день. Здравствуйте. Как обычно, сегодня будет очень много новостей, всяких разных интересных. И, естественно, как обычно, же Я призываю вас, дорогие владельцы животных, присылать нам свои вопросы, касающиеся здоровья, брать ваших меньших и, и, и просто рассказывать о каких-то интересных случаях, которые с вашими животными происходили, или, например, присылать нам краткие отчеты о посещении ветеринарных клиник в вашем городе. Новостей сегодня действительно много. Начать бы я хотел вот с чего российские ученые выяснят, как Точнее, как, а могут ли ежи и крысы, живущие рядом с людьми в городах, переносить э, коронавирусы и, э, соответственно, коронавирус нового типа в том числе, и заражать ими людей. Э, исследование проводится в общем русле работ по поиску потенциальных возбудителей новых глобальных э, э, заболеваний. В условиях Юга России... Э, потенциальными природными резервами коронавирусных инфекций являются летучие мыши, ежи и э, крысы. Ранее ученые уже доказали связь коронавирусной инфекции с этими животными в Нидерландах, Дании, Италии, э, ну и все в целом ряде стран. В России связь пока не была подтверждена. Исследование будет проводить Донской государственный технический университет в городе Ростове-на-Дону и на связь со студией выходит декан факультета биоинженерии и ветеринарная медицина Донского государственного технического университета доктор биологических наук профессор Алексей Ермаков. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. насколько актуальна проблема, которой вы и ваши специалисты будете заниматься? Ну, актуально, потому что все три волны коронавирусных
2: инфекций, и SARS, и MERS, и новая коронавирусная инфекция, они пришли в мир человека и в мир животных, и поэтому не только я, все думают, что нужно искать потенциальных возбудителей в мире животных сейчас, для того, чтобы потом было легче бороться с вновь возникающими инфекциями.
1: Каких животных вы будете проверять на предмет того, могут ли они быть потенциальными возбудителями коронавирусных инфекций?
2: Ну, идея наша, под которую мы получили грант Российского фонда фундаментальных исследований, это изучить коронавирусные инфекции в синантропной фауне. Рядом с нами в городах живут в первую очередь летучие мыши, ежи, ну и, конечно же, крысы. Ну, и мы решили сосредоточиться именно на этих видах животных.
1: Как будет проходить это исследование, очень интересно. Вот, я даже предполагать ничего не буду, потому что ничего об этом не знаю. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, исследование будет длиться два года. В этом году мы соберем материал от летучих мышей, ежей, крыс. Материал будет собран из ротовой полости мозги. И частично будут собраны фекалии у некоторых видов. После этого мы будем ну, почти год заниматься изучением генетической структуры выделенных вирусов, для того, чтобы понимать, какие из них потенциально опасны, какие из них могут в ближайшее время мутировать и стать опасными для человека.
1: А вот коронавирус нового типа, SARS-CoV-2, он может, скажем, он может перекинуться, простите за не совсем профессиональный термин, на вот этих животных синантропных видов и и с их помощью начать распространяться по, по определенной территории? Все возможно, потому что мы очень плохо знаем
2: что происходит в мире вирусов у тех же летучих мышей. Вообще вирусология является одной из наименее изученных биологических специальностей. И если мы изучили ну, несколько процентов болезнетворных вирусов, то вирусы потенциально непатогенные, патогенные, ну, очень слабо изучаются Поэтому мы должны изучать вирусы, мы должны изучать биохимические перестройки, биохимическое средство в организмах человека и животных, чтобы понимать, какие молекулярные механизмы могут позволить вирусам перемещаться между разными видами.
1: Вот смотрите, в новостях, посвященных вашему исследованию, говорится о том, что связь вот этих видов животных, таких как ежи, крысы, или летучие мыши, с коронавирусами была подтверждена уже экспериментально в Нидерландах, в Дании, в Италии, в Румынии, в Болгарии, в других странах. Что это означает? Ну, точнее не точнее так. То есть тот факт, что в этих странах эта, эта связь была подтверждена, не означает того что в россии эти исследования производить не надо потому что вирусы э, в разных популяциях разные вирусы могут э, поражать соответственно животных так получается конечно во первых не, не только вирусы разные на разных территориях
2: но и, и разные животные летучая мыши которые живут у нас в китае и в европе очень часто разных видов И видовая специфичность, видовое разнообразие может служить теми самыми нишами, в которых поселяются те или иные патогены. Поэтому очень важно изучать не только в России, но и в разных частях России нужно делать ну, однотипные исследования для того, чтобы понимать, какое существует какое существует генетическое разнообразие. Кроме того, часть летучих мышей Юга России являются перелетными. То есть они откачевывают ну, в более теплые края на зиму и потом возвращаются назад. И вполне возможно, они могут приносить вирусы уже зимовок.
1: Да, никогда не видел... Клин или косяк летучих мышей, которые летят на зимовку или с юга. Ну, видимо, потому что они л- летят Мы ночью. Вы просто редко летаете ночью. точно.
3: Они, я надеюсь, могут не только приносить, но и уносить вирус.
1: Да, вот это было бы здорово, если бы они только уносили. Это будет наш ответ. Алексей Михайлович, спасибо вам большое. Алексей Ермаков был на прямой связи со студией, декан факультета биоинженерии, ветеринарная медицина, доктор биологических наук, профессор. Мы обязательно будем следить за ходом этого. Исследования, и какие-то промежуточные его итоги вам э, сообщать. Друзья, теперь. Ваши вопросы, WhatsApp и Viber, вопросы о здоровье животных, ваши вопросы м-м, присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вот прислали, Илья Владимирович, вам фото вопрос. Собака 8 лет, растет папиллома, высота уже сантиметр практически. Видимо, вопрос в том, что... А, ну да, что делать?
3: Простой вопрос, простой ответ. Удалять.
1: Ну, навер- наверное, как- как-то надо сначала будет понять, что действительно ли это попелом, а вряд ли слушатель.
3: Да, по виду это действительно похоже на доброкачественное кожное образование. И его достаточно просто исечь. Желательно провести гистологическое исследование для того, чтобы убедиться в том, что это не какая-то серьезная опухоль, но как я уже сказал, по виду она не выглядит таковой. И вообще для животных, так же, как и для людей, свойственные, вот, различные опухолевые поражения кожи, так же, как и у людей, они бывают злокачественными, бывают доброкачественными. И основной критерий, который определяет злокачественность опухоли, это ее размер, это первое. А второе – это ее интенсивность роста, да, период удвоения объема. Поэтому интенсивно растущие опухоли, Тем более важно удалять И иногда это нужно делать После предварительной биопсии То есть для того, чтобы понять Какой масштаб ткани необходимо иссечь Надо взять биопсию если, не дай бог, подтвердится Что это высокой степени злокачественности опухоль То ее надо иссекать В широких границах
1: то есть в любом случае это консультация врача и удаление в Да, в, том но в данном случае, скорее котором...
3: всего, это простое удаление с наложением там, одного или двух швов. Поэтому, если растет, не, не стоит ее растить. Да? Потому что очень часто собаки их могут, кстати, травмировать еще, да, расчесывать это место. И, соответственно, там появится а рана, может которая кровотич... да. может кровоточить, а может там туда попасть какая-нибудь инфекция и так далее.
1: А, так, следующий вопрос Кошка бенгальской породы по, Вот это уже по вашей части После сна mm-hmm. утром прихрамывает А потом разбегается и нормально
3: uh, Спрашивает так, о да, Так чаще всего проявляется артрит. У кошек кошки вообще в этом смысле очень э, скрытные э, существа. Они удачно маскируют свою болезнь, особенно те болезни, которые затрагивают их суставы. И некоторые кошки с серьезным остеоартритом могут не демонстрировать никаких симптомов и не хромать. Но исследования, которые на этот счет существуют, говорят нам о том, что практически... 70% кошек во второй половине жизни страдают остеоартритом. И из-за этого хромают далеко не всегда. А очень часто меняют свой образ жизни. Они перестают, например, запрыгивать куда-нибудь на какие-то препятствия. Больше спят, становятся менее активными. Поэтому, скорее всего, у вашей кошки остеоартрит. Подтвердить такое предположение можно Сделав рентгеновский снимок Надо понять, какой из э, суставов вовлечен Ну и в этом случае, как правило, так же, как и у людей Не существует радикального, к сожалению, метода лечения Все лечение направлено на то, чтобы убрать симптомы Убрать хроническое воспаление и хроническую боль Но это сделать нужно, потому что остеоартрит Его течение сопровождается хронической болью Для животных как и для людей, это безусловно важно. Кошки два года вот написали. Да, 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 да. Бывает да. Бывает продолжим.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте вопросы в WhatsApp и Viber. Вот такая зверушка.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Продолжаем разговор о здоровье в наших меньших. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 200 ровно 9702, 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200 ровно 02 а, Задавайте вопросы в нашей студии Кандидат ветеринарных наук Главный врач ветеринарной клиники Спутник Илья Середарья Илья Владимирович, вот следующая тема На которой я хотел поговорить У нас есть сразу две новости Касающиеся вопросов стерилизации И кошек и собак ну, Давайте с кошек начнем в Соединенных Штатах сразу ряд ветеринарных медицинских ассоциаций одобрил программу ранней стерилизации кошек. Ее запустили в 2016 году. И, в общем, пришли к выводу специалисты, что несмотря на то, что рекомендуемый возраст для кастрации стерилизации кошек 6 месяцев, по мнению большинства экспертов, более раннее проведение этой процедуры обеспечивает быстрое выздоровление и меньшее количество нежелательных беременностей, и также целый ряд преимуществ для здоровья и поведения кошек. В общем, получается, чем моложе кот или кошка, тем, тем, что называется, лучше проводить стерилизацию. Вот что вы думаете относительно этого исследования, опять же, опираясь на собственный опыт, опыт вашей клиники?
3: Ну, действительно, стандартным возрастом для стерилизации является возраст 6 месяцев в среднем. Почему вообще заходит речь о ранней стерилизации животных? Дело в том, что а, вот активация половых гормонов вызывает а, в организме некоторые изменения а, в некоторых органах, в некоторых тканях, ну, например, в ткани молочной железы. И а, эти изменения могут в дальнейшем способствовать развитию а, оп- опухолей. Да? Опять мы возвращаемся к этой теме. Вот что касается кошек, то опухоли молочной железы у кошек, как правило, всегда являются злокачественными. И поэтому стерилизация до первой течки является очень важным с точки зрения профилактики, да, и поскольку период вот половой э, зрелости у животных может наступать в разное время, да, у кого-то первая течка может чуть ли не в 6 месяцев начаться, у кого-то может в 7, 8 и и 9, э, то вот стерилизация в более раннем возрасте является такой надежной профилактикой, скажем так, успеть э, удалить половые железы, у кошек это яичники, у котов, у самцов, это семенники. На самом деле в Америке была одно время распространена ранняя кастрация кобелей, собак. Но спустя какое-то время появились данные о том, что Ран, ранняя кастрация, например, самцов может способствовать развитию некоторых заболеваний, в том числе может негативно сказаться на состояние суставов, крестовидных связок, там, в том числе даже какие-то данные есть о, о возможном развитии дисплазии тазобедренных суставов, ну и некоторых других проблем. Поэтому, насколько я знаю, в отношении кобелей, например, вот эта история с ранней кастрацией сейчас э, уже не актуальна. Я надеюсь, что те исследования, которые проведены, они являются достаточно фундаментальными для того, чтобы сделать такой вывод. Но в любом случае узнаем мы достоверно о том, не вредна ли ранняя стерилизация спустя какое-то время, спустя несколько лет, когда появится уже достаточное количество таких животных, скажем так, групп контрольных, которые будут наблюдаться.
1: Вот по поводу, вы заговорили о собаках, и действительно, сейчас в июле, как сообщает Зоинформ, в Соединенных Штатах подвели итоги масштабного, по сути, наблюдения, наверное, можно это назвать исследованием, собак 35 пород, которых наблюдали в течение 15 лет. То есть речь как раз идет о кастрации и стерилизации и о последствиях этого шага для собак разных пород и обоих полов. И, в общем, специалисты пришли к выводу, что э, последствия абсолютно неоднородные и зависят от э, породы собаки и даже от пола собаки э, зависят. Вот, например, э, Действительно, есть определенные риски возникновения заболеваний суставов, но, что удивительно, как говорят американские специалисты, исследования проводили на базе калифорнийского Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе. Специалисты пришли к выводу, что, например, у, ну у большинства крупных пород возникают заболевания суставов в будущем после кастрации, а у двух гигантских пород, у немецких догов и урландских волкодавов, не было никаких заболеваний суставов в случае стерилизации в любом возрасте. Кстати, о чем это может говорить? О том, что э, велась правильная селекция? или?
3: Мне кажется, это может говорить о том, что этот вопрос просто недостаточно изучен Да, и на самом деле важно принять это сообщение верно, не кастрация вредит здоровью животных, а ну, если мы говорим про кабелей, а ранняя кастрация, да, а, так, а, в целом кастрация даже кабелей до сих пор является достаточно, а, скажем так, полезным что ли, действием, которое тоже позволяет профилактировать большое количество негативных а, последствий. Да, вот, наличие вот этих вот двух болтающихся семенников.
1: А, но ну, смотрите, вот э, несмотря на все вот эти вот выводы, надо отдать должное э, руководитель этого исследования профессор Бенджамин Харт, считает, что в любом случае решение владельца домашнего животного должно всякий раз тщательно обдумываться и приниматься после консультации специ... со специалистом, то есть в каждом конкретном случае после консультации со специалистом, а не под влиянием общественного мнения, там под влиянием мнения заводчика и там как к- клуба и кого то еще, то есть только ветеринарный врач должен принимать решение. О, об, этом, об этом вопросе. — Совершенно а, верно. Согласен. — Согласен с профессором. Один профессор, профессор согласен молодец. с другим. — Хорошо. Вопрос. У немецкой овчарки 12 лет каждый год. Уже 5 лет. В июле уши начинают есть мухи, простите, да, а, просто скопище мух. Наши ветеринары утверждают, что это грибок. Интересно, летающий, что ли, получается? Капали кандибиотики, а, не помогло, а, обрабатывали вольер, а, там еще одно лекарство называется, нет эффекта, уши все а, в корках, не знаем, что делать, пса жалко, помогает лишь солидол, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, и хорошо, что не криазот, и то на чуть-чуть, что это может быть и чем помочь псу.
3: Ну, э, я, честно говоря, не сталкивался с таким, с такой, а в каком вы регионе живете? Не, Можете? Вот, написать, да,
1: пожалуйста? напишите, пожалуйста, действительно, потому что э, вы слово «ветеринары» взяли в кавычки, видимо, не доверяет э, человек да. э, вашим коллегам, живущим в его городе.
3: Смотрите, у меня есть следующее предположение. У собаки действительно вполне вероятно хронический атит, то есть воспаление слуховых проходов, и... Это воспаление ведет к образованию так называемого эксудата, да, и и других продуктов воспаления, что может быть привлекательным для насекомых. То есть первичная проблема в том, что есть воспаление, а потом уже появляются, наверное, мухи, которые, собственно, любят такую среду и прекрасно себя в ней чувствуют. Что касается атита грибкового, да, есть такое понятие малоцизионный атит. Вопрос, как а, поставили вам такой диагноз, и если не брали мазок на микроскопическое исследование, да, то есть не рассматривали мазок под микроскопом, то вполне вероятно, диагностика была не проведена, не была проведена в полной мере, и требуется, собственно, ее повторить. То есть... Взять повторный мазок, понять в чем причина воспаления и назначить конкретные препараты, которые будут э, бороться вот с этой инфекцией, может быть в том числе и с грибком. Эм, вот у меня такой совет. Но я крайне...
1: пишет город Тамбов.
3: Тамбов, ну то есть южный регион, э, теплый достаточно, да? Я думаю, ну как я уже сказал, я думаю, что это связано, то есть причина-следственная связь не та, да? Не мухи вызывают атит, а хронический атит привлекает мух, наверное, так.
1: Но, опять же, Илья Владимирович, поправьте меня, если я не прав. В Тамбове наверняка есть специалисты, которые могут разобраться с Вы этим Вы абсолютно вопросом.
3: правы, должны быть специалисты. Ну, по крайней мере, там точно совершенно есть ветеринарные клиники. Я знаю, даже мой коллега неоднократно туда ездил, и, собственно говоря, там... Проводил какие-то операции Я не могу вам посоветовать К сожалению конкретного врача в Тамбове Вот не припомню сейчас Но вам нужен дерматолог Ищите клинику Нам надо
1: заводить картотеку да. клиников, Друзей нашей программы Совершенно верно. Да.
3: Вам нужен специалист-дерматолог Это очень важно
1: Так, э собаке 11 лет, периодический тремор, дрожание мышц ног. С чем это связано? С нехваткой каких-либо микроэлементов кормлю натуральной пищей, говорит Наталья. Ай-яй-яй, говорим мы, Наталья.
3: Да. Собака в 11 лет может так же, как и кошка, о которой мы уже говорили, в 2 года страдать остеоартритом. Если, например, у собаки болят суставы, и я... это какая порода написана? Написано На, 11 не написано.
1: лет собаки, да. Кстати, порода, пожалуйста, сразу пишите.
3: Да. У меня есть предположение, что это крупная порода какая-то, да, или средняя, или крупная. И а, если у собаки, например, болят суставы, а, то это ведет к тому, что собака менее активно использует а, мышцы при движении, да, то есть меньше двигается. И с возрастом... У животных, в принципе, развивается гипотрофия мышц, так же, как и у людей. Но у животных, у которых болят суставы, эта гипотрофия прогрессирует очень... А, активно. И в какой-то момент вот это а, сочетание да, хронические, хронического заболевания, хронического артрита плюс слабые мышцы приводит к тому, что функции очень сильно страдает, и появляется тремор или дрожь.
1: А вопросы о здоровье братьев меньших присылайте WhatsApp и вебер на 967200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Вот такая зверушка.
0: Такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Антон Челышев в микрофон. А в нашей студии, как обычно, по субботам, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Ваши вопросы о здоровье, братьев в меньших присылайте WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02, 967 200 ровно 02 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 02 Леонид Владимирович, тут вопросики поднакопились, давайте на них ответим. У лабрадора летом часто воспаляются уши, пишет Дмитрий. Вопрос, от чего это? Может, от купания? И чем лечить? Есть ли более эффективные препараты, чем... Тут указан препарат, я не знаю, правильно он написан. Спасибо. Я думаю,
3: что проблема та же. Тот отит, который есть, он хронический, скорее всего. Да? Просто, как и у любого другого заболевания, у атита есть периоды ремиссии, периоды обострения, может быть, что провоцирующим фактором действительно является вода. Если собака летом часто купается, то хронический атит может переходить в более-менее острую форму. Поэтому для того, чтобы понять, какой природы этот атит, надо сделать то же самое. Нужно взять мазок, посмотреть, что там, и понять, каким препаратом, собственно говоря, его лечить, потому что препаратов много, но далеко не все они обладают одним и тем же эффектом. Там есть препараты, которые хорошо помогают от малосазионного атита, есть от бактериального, есть еще какие-то. Иногда их приходится комбинировать. Вот поэтому вам нужна консультация дерматолога.
1: Так. Кстати, Илья Владимирович, а как как можно профилактировать атит в случае, если, например, ну, собака очень любит купаться, а есть предрасположенность к отитам, Вот Просто а- осушать, э, так сказать, внешний слуховой проход чем-то? Или, или, или и что, и что делать? Ну,
3: ну Вообще надо понимать, э, какая собака любит купаться. Потому что если у собаки открытые ушные раковины, да, то, как правило, они не страдают так э, серьезно воспалительными заболеваниями ушей, как те собаки, у которых раковины ушные закрытые, да, особенно если э, висячие уши, и на них много шерсти, вот, например, спаниели, да, у них э, вот эта аэрация, да, не проветриваются уши, а вообще профилактировать это сложно, если собака любит купаться, ну, невозможно, к сожалению, на нее надеть резиновую шапочку для бассейна а, или какие-то затычки в уши вставить, поэтому либо меньше купаться, либо следить за тем, чтобы уши потом просыхали. То есть иногда, например, с паниелем их схват прихватывают немножко сверху, сверху. очень осторожно, конечно, это надо делать не степлером и
1: не прищепкой для белья, да,
3: и не резиночкой для волос. У меня, кстати, было несколько пациентов, которым такой тугой хвостик делали, это йоркширский триер, что у них развивался некроз кожи, вместе откуда волосы росли. Глаза не закрывались. Да. Ну вот практически так, действительно. Вот. И если э, собака любит купаться, и у нее после этого развивается атида, значит, к сожалению, ей купаться часто нельзя, или, может быть, даже вообще нельзя. Э, в отличие от собак, которые имеют открытую, открытый слуховой проход.
1: А когда лучше кастрировать двухлетнюю кошку? Один раз котята уже были породы Scottish Strike?
3: Кастрировать можно сейчас, но очень важно в данном случае сделать операцию с удалением матки. Это называется авариогистероктомия. Дело в том, что бытует мнение, что при кастрации или стерилизации надо обязательно удалить матку животному, потому что она ему становится не нужна. Я считаю, ну и не только я считаю, что если орган можно не удалять, его удалять не нужно, потому что любое удаление дополнительного органа сопровождается большей хирургической травмой. Если кошка молодая, это ранняя стерилизация или кастрация, то достаточно только провести авариоэктомию, то есть удалить яичники. Если это взрослая кошка, которая уже рожала, то операцию необходимо выполнить с удалением матки. Не советую вам ее откладывать надолго, Как мы уже неоднократно говорили, очень часто наличие вот этого органа приводит к хроническому воспалению, к эндометриту или к пиометрии, и тогда операцию приходится делать в экстренном режиме. Пока кошка молодая, здоровая, лучше не, не, не упустить время и сделать это сейчас.
1: Вопрос о еде. Кормим собаку кашей с мясом, которую храним в холодильнике. Кашу с мясом, надеюсь, а не собаку. Рассудите нашу полемику. Я считаю, что холодной едой кормить нельзя. Супруга полагает, что можно. Пес готов есть любую пищу. Кто прав?
3: Нет однозначного ответа на этот вопрос. Я считаю, что нет особого риска в том, чтобы собака ела холодную пищу, если она... Ну, там, не грызет замороженную пищу, там, <с да, <с да, что если кубики льда и не падают в желудок. Если эта пища холодная, то она, естественно, согревается по мере того, как собака, там, как она попадает в рот, в пищевод и так далее, и нагревается в желудке. Поэтому крайне маловероятно, что она будет вызывать какие-то проблемы. Люди, наверное, для людей это тоже актуальный вопрос, почему мы все разогреваем? Да, потому что чисто эстетически это более приятно, есть теплую пищу, и вкус раскрывается лучше, когда пища подогретая. Поэтому вот только в этом, наверное, особенность.
1: Так, вот еще вопрос интересный. Кот, домашний, пушистый, толстый, рыжий, активный, не кастрированный, 5 лет, удивляет своей апатии кошкам. Нормально ли это? Черт
3: его знает, нормально это или нет. Наверное, нормально. Если, ну,
1: Если про... больше ничем другим он да, вас не удивляет. Да,
3: не кастрированный. Надо убедиться, кстати, в том, что... Он действительно не кастрированный. Да, что он, во-первых, действительно не кастрированный. А, во-вторых, да, это то, что это кот, а не кошка. А в-третьих, то, что он не крипторх. То есть что у него семенники наружу, а не внутри. Да, потому что а если внутри, бывает.
1: то возможно, собственно...
3: Если внутри, то наличие семенника в брюшной полости может приводить к тому, что он постепенно меняет свою, скажем так, нарушается его функция, он перерождается и может даже стать злокачественной опухолью. То есть семенники у животных, как и у людей, функционируют правильно, если они находятся чуть более холодной среде, нежели mm. все остальные органы. Вот такие вот они
1: ну, капризные эти и наружу, да, да.
3: <laughs> Совершенно верно.
1: Так, друзья, вопросы ваши присылайте на 967200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Я хотел бы, Илья Владимирович, ваше мнение услышать относительно истории, которая произошла в Санкт-Петербурге, связанная с трансплантацией кошки почки. Владелец кошки захотел ее спасти. У нее хроническая почечная недостаточность. И, собственно, есть клиника в Питере, которая Проводит операции под кошком по трансплантации органов, возможно, не, не только кошкам. Соответственно, орган взяли, естественно, у бродячего кота, у бездомного кота, который жил в клинике и о котором теперь владелец кошки которые пересадили вот одну из почек этого кота, обязуются нести ответственность. То есть, он говорит, я до конца жизни буду за ним ухаживать, но тем не менее, значительная часть интернет-аудитории набросились и на клинику, и на владельца вот кошки, который оплатил эту операцию, видимо, недешевую. Вот ваше мнение об этой истории, или а если вам, так сказать, профессиональная этика не позволяет комментировать, так сказать, работу ваших коллег, то в целом Как вы оцениваете состояние трансплантологии в ветеринарной медицине?
3: Состояние трансплантологии в ветеринарной медицине крайне низкое. По одной простой причине, что все эти процедуры, которые позволяют произвести трансплантацию, очень дорогостоящие. То есть сама технология очень дорогостоящая. Она требует определенной подготовки, она требует исследования пациента, она требует тяжелой, достаточно с хирургической точки зрения, операции и поддержки пациента во время операции. То есть есть... У меня коллега, известный московский врач Александр Воронцов, который посвятил достаточно много времени вопросу трансплантации органов собакам и кошкам, и он занимался трансплантацией почек в том числе, провел огромную работу, я огромную имею в виду не по количеству пациентов, а по По изучению всего этого этого процесса. И даже занимался пересадкой сердца э, у собаки. Насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, но пациент после трансплантации почки максимальная продолжительность жизни, по-моему, была полгода. Да? В среднем они жили меньше месяца. А, и там было был несколько пациентов, которые прожили два месяца. Ну, да?
1: то, есть, то есть, получается, эта операция не, не решает проблему радикально по продлению жизни?
3: К сожалению, не решает. Опять-таки, по причине того, что... Вопросы трансплантации органов в ветеринарии недостаточно изучены. И а, вообще вот, сам процесс а, техни- технологический да, вот, с конкретными рекомендациями относительно того, какие препараты, в какой дозе, как часто, что мониторировать, да, исследование тканей иммуногистохимической, на совместимости и так далее. Вот это все находится на таком недостаточно высоком уровне, если сравнивать например, с медициной. А,
1: а вопросы этические, вот там, забор органов у кого, как, при каких обстоятельствах, информированное согласие, которое невозможно получить у кошки, у собаки? Да,
3: совершенно верно. Вопросы этические, они, безусловно, очень актуальны, потому что если мы говорим о трансплантации в медицине, да, то там есть, например, у кого-то родственник, и родственник дает свое добровольное согласие, сознательно идет на этот шаг. Кошка или собака не может дать добровольного согласия. По- по- получается, что мы подвергаем ее достаточно инвазивной, серьезной процедуре. Мы забираем один, пусть парный, но тем не менее орган, почка. И этические вопросы в этом смысле, они не потеряют своей актуальности, мне кажется, еще достаточно долго. По крайней мере, до тех пор, пока мы не научимся выращивать искусственные почки.
1: Сейчас мы прервемся на несколько минут. Продолжим этот разговор после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка. Настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Антон Челышев, у микрофона Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главврач в этой «Спутник». Давайте закончим тему с трансплантологией в ветеринарии. Ну как, закончить мы, конечно, не сможем закончить, потому что к этому вопросу, я полагаю, мы будем периодически возвращаться. Спрос на такие услуги есть? Какие-то владельцы животных готовы платить большие деньги за подобного рода операции? Вопрос в том, где брать органы. То есть этический вопрос – Где-то в мире, Илья Владимирович, он решен, потому что, насколько я понимаю, трансплантология развивается, ветеринарная трансплантология развивается в много где в мире?
3: Передовой страной, в которой ветеринарная медицина является наиболее развитой, являются Соединенные Штаты. И трансплантология по этой причине в той или иной степени развита именно там. Лучше всего, если сравнивать с какими-то другими странами. И, Но даже несмотря на то, что у клиник, которые, как правило, находятся при университетах, есть очень большие финансовые возможности, они в этом вопросе тоже не достигли, скажем так, выдающихся результатов. И, насколько я помню, результатом трансплантации почек, вот, например, у собак, является следующий результат. Примерно... 24 дня составляет медиана выживаемости. То есть это э, срок, за который, э, который пережили половина собак прооперированных. Да? то есть половина это, собак, это
1: половина всего или половина как минимум?
3: И, ну, вот из группы исследований. Ага. Да, там, там в группе есть, например, там 20 собак. Им провели трансплантацию, и 10 из них пережило 24 дня. Ой, извините, да, 10, да? правильно, 10 собак. Но есть, безусловно, какие-то выдающиеся результаты, где после трансплантации животные жили годы. Вот в Америке было это достигнуто, но это исключение из огромного количества случаев. А в среднем продолжительность жизни животного, то есть та продолжительность, которую он преодолевает, больше 100 дней, это 36% случаев примерно. То есть это очень такая цифра так
1: так себе. Да немного. Так, несколько вопросов еще очень важных. Добрый вечер, взяла кошку из приюта, кошка стерилизована, сама пья пенсионерка. Чем бюджетно, но правильно кошку кормить?
3: Бюджетно и правильно кормить готовым рационом выбор сейчас огромный. Вы можете, особо не переживая за здоровье кошки, выбрать тот корм, который, на ваш взгляд, является наиболее приемлемым, я имею в виду по цене. Безусловно, чем корм качественнее, тем он дороже. Ну, примерно такой вот алгоритм. То есть, чем более качественные ингредиенты, тем дороже корм. Но это не значит, что относительно дешевые корма являются ядом,
1: отравой и влияют на продолжительность жизни. Это не так. В общем, методом проб и ошибок. Да. Кошка 7 лет не стерилизована, после еды некоторое время орёт. <смех> Я э, сохраняю, так сказать, орфографию, пунктуацию. Что делать, на что обратить внимание? В лоток ходит нормально, хотя и перед лотком иногда поорет. <смех> кормим э, заводским влажным, кормим сухим также заводским, пишет Вячеслав. Может, она просто поорать любит?
3: Ну, любит поорать, любит привлечь ваше внимание. может, она вам спасибо кричит так. Или давай еще... Или сигнализирует о том, Или что... Или
1: вот я сейчас в лоток схожу, ты быстро убери, да, ты будь да. готов. Смотри, я, я
3: все, что съела, вот выложила, давай еще. Может быть, об этом она к- к-
1: Кошка-бухгалтер. Так, давайте еще, есть еще новость, друзья. Вы в любом случае вопросы присылайте. Я полагаю, мы успеем ответить на них. Продолжается, продолжается скандал вокруг передачи слонихья Коли» из Ростовского зоопарка в цирк Запашных В Москве вопрос уже вышел на уровень губернатора Ростовской области. По крайней мере, звезды, которые которые просят вернуть слониху и из московского цирка в ростовский зоопарк уже э, обращаются в том числе к губернатору ростовской области э, Василию Голубеву по мнению сторонников, возвращения слоненка нельзя было разлучать околь, ей всего три года с родителями. Слоны – высокоразвитые животные, высокосоциальные, и три года – это слишком ранний возраст для того, чтобы отлучать, отлучать слоненка от матери. Слушайте, мой ребенок вчера только посмотрел фильм про слоненка «Дамбу». Вот, которого тоже отлучили от, от мамы. И вот, ну, правда, слоненок дамбы умел летать, согласно, так сказать, сценарию фильма. А вот слоних и Коль летать не умеет, поэтому ее просят вернуть тем же способом, каким доставили в Москву люди. <сёк> Так, э, директор зоопарка в на дону выступил с объяснением действий по поводу передачи эколь в московский цирк. По его словам, договоренность о переводе слоненка была достигнута еще в прошлом году, когда ростовский зоопарк еще не был членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Почему это так важно? Потому что э, по правилам этой ассоциации, в общем, э, нельзя слонят вот так вот просто в таком возрасте передавать из-за зоопарка в цирк, и вообще, по-моему, согласно правилам этой ассоциации, слонов нельзя передавать в цирк. Вот такая история. Действительно, действительно, очень-очень многие сейчас возмущены этим поступком. Мы ждем, чем эта история закончится, потому что, сдается мне, люди, которые переживают за судьбу слоненка и Коля, Я, кстати, сам тоже к их числу отношусь, они не, в общем, не оставят это просто так и будут стучать во все двери. А практика показывает, недавняя практика, что перед людьми, которые заботятся о животных, причем ну вот действительно искренне заботятся о здоровье животных, не преследуя каких-то других целей, двери всегда открываются, причем двери в самые высокие кабинеты. А, есть и хорошие новости, друзья. За время Почитали в Москве, что за время карантина из приютов забрали несколько сотен животных по каталогам, рассказали в столичном департаменте ЖКХ, который у нас отвечает за работу приютов. 979 собак забрали москвичи и 393 кошки с начала года. При этом четверть всех этих животных забрали именно в период самоизоляции, то есть почти 400 кошек и собак. Очень здорово, что эта работа не прекращалась и во время самоизоляции. И еще одна новость: она вообще никак не касается животных, но тем не менее, касается ветеринарии в целом, в Госдуме готовят ко второму чтению законопроект о об обработке продуктов радиации. Вот, ионизирующим излучением видимо, для того, чтобы уничтожать патогенные организмы, в общем, антибиотики нельзя, то нельзя, мы радиацией жахнем. Я пока не знаю, как к этому относиться. Мы обязательно пригласим экспертов и поговорим на эту тему. Изучим зарубежный опыт. Борьба с патогенными микроорганизмами хорошо. Насколько подходит для этого ионизирующее излучение, пусть специалисты нам расскажут. Я сейчас об этом сказал просто, чтобы ну, показать, что мы в любом случае будем за этим следить, и рано или поздно На этот вопрос ответ дадим. Илья Владимирович, спасибо вам большое. Как обычно, по субботам в нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. До встречи через неделю. Меня зовут Антон Челышев. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных главный приоритет компании. До встречи через неделю. До свидания. Такая зверушка.
0: Остались только мы на рассерзании, yeah. парочка
3: простых и молодых ребят. ла 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 ла
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мундролля».